0: Hey, lass das sein. Fang nicht an, dich zu verabschieden. Noch nicht. Hast, hast du mich verstanden? Mir ist so, mir ist so geil. Hör zu, Rose. Du wirst weiterleben. Du wirst, du wirst später einen Haufen Babys kriegen. Du wirst sie aufwachsen sehen und du wirst als alte Frau friedlich in deinem Bett sterben. Nicht hier, nicht heute Nacht, nicht so. Hast du mich verstanden? Ich, ich, ich spüre meinen Körper nicht mehr. Rose, hörst du mich noch? Hörst du mich noch, Rose? Ganz gleich, wie hoffnungslos es ist, versprich es mir, Rose, und vergiss dieses Gespräch. Nie, 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 niemals. Ich, ich, ich verspreche
1: es. Vergiss ver, 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 es nie. Weg, ne? Das war der albernste Tod der Film Hoffmann.
0: Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Ich fand, wir waren ziemlich gut, Hoffmann. Muss ich, muss ich mal so an der Stelle sagen. Ich fand, das war ein guter Einstieg in Staffel, in Staffel 4, von völlig überzogen. Hätten sie das gedacht, von dem Jahr habe ich sie gefragt, Hoffmann, machen wir einen Podcast. Sie haben gesagt, oh, komm mal, lassen Sie mich in Ruhe mit dem Kram. Und jetzt sind wir schon in der vierten Staffel.
1: Ehrlich gesagt haben sie mich nie gefragt, sie haben nur gesagt, sie haben es mal in der Sauflaune dem Chef erzählt, der hat gesagt, ja klar, machen wir das und dann stand ich da drin in der Suppe.
0: Also genau gesagt, der Chef war in Sauflaune, ich nicht, aber ich habe den, <lacht> den Moment genutzt. <lacht> ja. ja, ich glaube,
1: wir haben es nicht so geil gemacht wie diejenigen, die hoffentlich heute noch mit uns sprechen werden, aber ähm, ja, Stimme, Stimme ist das... Wochenthema gewesen. Ja. Ich fand es total schade, dass ich im Osterurlaub war. Ich war auch im Osterurlaub, Frau ja, schön auf der Couch, nichts gemacht, viel gefressen. Ich habe unendliche Massen voller Erdnuss -Drag Schokodragees in mich reingetan. Sagen Sie halt
0: M&M's, Frau Hoffmann. Gott. Sagen Sie es halt einfach. So, nur weil Sie Gerade raus. IKEA
1: einkaufen raus. Ich war im
0: schwedischen Möbelhaus einkaufen, habe mein Balkon neu eingerichtet. Haben Sie schon gesehen draußen? Ja, es
1: sieht schon sehr schick ja? aus. Ich habe es von unten gesehen, als ich den Kaugummiautomaten gesucht habe.
0: Das war heute die große hoffmann kommen aktion Der letzte Kaugummiautomat der Stadt. Es ist gar nicht der letzte, haben wir jetzt erfahren. Denn viele Hörer haben sich gemeldet und haben uns auch Bilder von... Automaten geschickt rundherum. Man sollte
1: öfter behaupten, dass irgendwas das Letzte ist und <lacht> schon kommen die Rückmeldungen. Das stimmt ja. so nicht.
0: Aber wenn ihr sehen wollt, wie sich da Frau Hoffmann aufgeopfert hat, da unten an der Straße, ähm, dann äh, klickt euch auf die hoffmann kommen instagram seite Ich glaube, da müssen wir heute auch noch unsere 2000er-Marke erreichen, oder? Ich
1: weiß nicht, ob wir das schaffen.
0: Wo, ich gucke mal kurz, wo wir gerade sind, ich glaub, Frau wir hatten
1: noch 7, 4, nee, 73 to go. Ja, und dann, jetzt haben wir viel, wie viel nur noch? Also,
0: der aktuelle Stand, Freitagabend, 20 Uhr 9 Minuten, 1973 Fans, Frau Hoffmann, auf der hoffmann kommen instagram seite Ja, das kriegen wir
1: vielleicht doch noch Können hin. Können wir vielleicht noch
0: hinkriegen, ne? Ja. ja. Was ist braun, klebrig und läuft durch die Wüste?
1: Achso. Ein, ein Karamell.
0: Sehr gut, Frau Hoffmann. Sehr hey. gut. Wir sind nämlich heute, genauer gesagt, eine Hörerin hat uns empfohlen, doch mal ein paar Flachwitze zu bringen.
1: Genau, und dann haben wir so ein bisschen gebettelt und dann hört hörte das nicht mehr auf, weil natürlich jeder Hörer auch Flachwitze kennt. Ja. Und äh, nächste Woche machen wir einfach weiter damit. Ja,
0: ja. wir haben mal, mal ein paar rein, die uns hier per WhatsApp erreicht haben, Frau Hoffmann.
1: Treffen sich zwei Ziegen, sagt die eine zur anderen, gehen wir heute halt
0: noch fort zum Tanzen. Und dann sagt die andere, nee, ich habe keinen Bock.
1: Ha! <lacht> Diese Lache, die ins Onkel Ja, wunderbar. ja
0: er, er, er hat uns noch einen hinterher geschickt. Hören Sie mal. Ja gut, einen habe ich noch. Also, treffen sich zwei Jäger. Beide tot. Ich schmeiß wieder weg. Beide tot. <lacht> Hier ist auch eine Servus, Egos, ich grüße euch. Ich hätte auch noch einen wunderschönen Flachwitz von, äh, von meiner Nichte sozusagen. Und wie gesagt, den habe ich das erste Mal gehört und ich fand den spektakulär. Was macht ein Hund beim Yoga? Spockert! <lacht> Der ist auch nicht schlecht, oder? Spockert! Was sagt eine Schnecke auf einer Schildkröte? Ui, ist das schnell. Martin und Markus haben uns das noch geschickt, Frau Mann. Super. Ja. Haben Sie auch noch? Was war Ihr Favorit heute?
1: Mein Favorit war, was ist äh, rosa und schwimmt durchs Wasser? Habe ich vergessen? Eine Meerjungsau. <lacht>
0: <lacht> also ich glaube, das spricht dafür, dass wir nächste Woche freitags den großen Hoffmann kommen, freitag machen, flachwitz oder? Flachwitz freitag, Freitag, oder? Der
1: flachwitz, freitag. Der
0: flachwitz Freitag, Freitag, Freitag. freitag, freitag, freitag. So, und Sie hatten einen Osterurlaub ganz kurz, wie war so ihre Woche?
1: Ich bin sehr viel Spazieren gegangen, so wie Sie. Nur Sie haben die lustigere Sto Story dazu. Ja, das Ich Ihnen bin ein einfach erzählen. in den Waldpinkel gegangen, aber Sie nicht.
0: Nee, ich, äh, ich bin hier losgegangen von daheim und äh, bin gelaufen und gelaufen durch den englischen Garten durch. Ich habe die Sonne genossen und irgendwann dachte ich mir, ha, jetzt wäre ein Klo nicht schlecht. Und musste feststellen, dass rund um mich rum äh, keine Toilette zur Verfügung stand, Frau Hoffmann. Und dann habe ich mal geguckt, wo ich gerade bin und habe festgestellt, ich bin einen Kilometer vom Sender entfernt. Und dann bin ich in den Sender gelaufen, <lacht> habe im Sender kurz, bin kurz auf Toilette und bin weitermarschiert. Vorfällig. Und habe Klokosten gespart. <lacht> die Klo ja? Ich habe die Klokosten, die Sie hier verbrauchen, freitags, habe ich im Sender wieder reingeholt.
1: Ja, apropos, Ihr Klo hat mich heute wieder sehr schwer beeindruckt. Ich kam mir vor wie in so einem... ja. 0,5-Sterne-Hotel. Äh, was? Äh, mich, mich, mich beeindruckt, dass wenn Menschen auf ihrer Toilette oder in ihrem Badezimmer noch gefaltete ähm, Mini-Handtücher mit einer Schleife drum haben. Mal, Einmal Frau, in grau und in weiß. Ja. Und dazwischen noch eine Kerze. Frau Fann? Herr Kormann, was ist das? Werden diese Handtücher noch irgendwann mal benutzt? Behalten die diese Schleife für immer? Was, was ist da Stehen mit? Sie mal
0: kurz, auf, nehmen Sie mal das Mikrofon mit. Ich zeige Ihnen noch, was Tolles. Okay. So. Also, ich zeige Ihnen jetzt noch was, um die Baden, um ein Gehen
1: Sie mal ins Bad rein. Ja. ja. ja.
0: Und äh, jetzt passen Sie mal auf. 3, 2, 1.
1: Oh, fahr den Modus an. Ja. Was ist das für eine riesen Lichterkette? Also quer auf. durch den Raum. Dö, 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 dö. Und jetzt blinkt die auch noch. Ja. Gibt, kann ich auch noch andere Farben? Haben Sie das von zu Hause gelernt, das Bad so schön zu dekorieren?
0: Das äh, sage ich, ich,
1: ich, sag ich nicht. Das ist so ein Geheimnis. Das, das nicht. Frau Hoffmann,
0: die Stimmwoche neigt sich bei Igor e von langsam dem Ende. Wir wollen dem Thema auch nochmal gebührend entgegenkommen heute. Und deswegen äh, haben wir uns eingeladen, zwei wahrhafte Synchronstimmchen.
1: Ja, Menschen, die sprechen können.
0: Der eine stand mhm. mit neun Jahren das erste Mal vor dem Synchronmikrofon, die andere mit elf Jahren, also beide als Kind schon begonnen, haben in Filmen wie Mission Impossible Game of Thrones mitgespielt. Und heute sind sie bei uns zu Gast. Yay.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
0: Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Frau Hoffmann, wenn Sie sich schon mal gefragt haben, was das eigentlich für Stimmen sind, ja, in Ihren ganzen Lieblingsserien, diese gucken, Pumuckl und äh, kleine Prinzessin und Lilifee und ähm, dann äh, kommen Ihnen unsere heutigen Gäste wahrscheinlich äh, gar nicht mal so unbekannt vor, denn Ihre Stimmen sind in ganz vielen unzähligen Kino- und Fernsehproduktionen zu hören, Aus die Kalifornien haben Sie früher immer geguckt, als Sie noch jung waren, Frau Hoffmann, Mission Impossible bis hin zu Family Guy, alles mit dabei. Beide lange schon im Geschäft tätig, sind schon bei Game of Thrones mit Drachen in die Schlacht gezogen. Schlimmer kann es für die beiden also nicht kommen, wenn sie heute bei uns zu Gast sind. Wir freuen uns sehr über Gutjan und Jacqueline Bell. Grüß euch, hallo. <lacht> hallo.
1: <lacht> Jacqueline, wir kennen uns, ehemalige Nachbarin. Wir hatten mit Tourette von Lechenfeld so einen Innenhof der Voices sozusagen. <lacht> ähm, Jackie, deine Voice, das, äh, die hat mit Elf den professionellen Weg gefunden. Mhm. Deine erste Rolle in der Synchronisation, welche war das? Und kannst du dich noch erinnern, äh, wie das für dich war, deine Stimme einem anderen Menschen zu geben?
3: Also an die allererste Rolle kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Ähm, es, an die erste große Rolle, es war damals Re Resident Evil, das war glaube ich, da hatte ich ein paar Sachen davor schon gesprochen gehabt. Und... Ähm, das war tatsächlich sehr strange, weil ich diese ganzen Sachen nicht sehen durfte und das war alles praktisch auf schwarz, musste ich das drauf synchronisieren, weil du praktisch als elf-, 11-, zwölfjährige den Horrorstreifen natürlich noch nicht sehen durftest und ich habe das damals noch gar nicht so krass überrissen, wie, wie, weißt du, so dieses Gefühl, jemand anderem deine Stimme zu leihen, aber ich fand es total cool und es hat mega viel Spaß gemacht. Ah oh, spannend stelle ich mir komisch vor, wenn man auf irgendwas schreien muss, wo man gar nicht weiß, um was es geht. Ja, <lacht> ja. ja total. Es wird ja, ich meine, ich war ja, wie gesagt schon elf, zwölf, aber es gibt ja auch manche Kinder, die fangen noch früher an und dann gibt es da irgendwelche Szenen, die müssen sie denen dann irgendwie wahrscheinlich anders erklären. Ich weiß nicht, Bene, ob du sowas auch mal hattest, dass man dir irgendwas anders erklärt hat ähm, und, und gar nicht gesagt hat, was in dem Film wirklich vorgekommen ist.
2: Total. Ich wurde mal vergewaltigt in, in einem Film und, und da wurde mir auch nicht gesagt, was ich mache. Hör einfach, was da ist im Original und mach irgendwie nach. Okay. Oh, hat man gemacht. Und man wurde auch ganz oft immer angestupst, weil man mhm. als Kind noch so gar nicht so diesen, diese Rhythmusgefühl hat. Das heißt, wenn man lachen musste oder wenn man weinen musste oder wenn man auf irgendwas reagieren musste, stand immer der Cutter neben dir. Ich gehe mal zu Jackie rüber und hat dann so, sie so angestupst.
3: <lacht> und das hieß oh. jetzt loslegen. Ja, genau.
0: <lacht>
2: genau.
3: Und dann kam irgendwie so ein. <lacht> so, und <lacht> dann <lacht> wurde dann irgendwie
0: zusammengeschnitten. <lacht> ja. Jackie, du meinst gerade, es gibt Kinder, die fangen noch früher an. Bene gehört dazu. Der hat nämlich zeitgleich mit mir, als ich auch neun war, mit dem Synchron angefangen. Ich habe mit neun mit dem Radio angefangen. Und du, Bene, das ist eine ganz witzige Geschichte. Du bist dazugekommen auf der Geburtstagsfeier deiner Mama.
2: Richtig, also Dominik hat äh, bei einem Piratenradiosender angefangen und ich war nur Synchronkind, also dann, <lacht> deine Karriere ist ehrlich gesagt cooler. Äh, ja, ich war auf dem Geburtstag von meinem Papa, 40 ist der geworden und dann, wie es halt oft so ist, irgendwie alle hatten schon Kinder und dann hat man halt so in der ersten Phase des Abends durften alle irgendwas aufführen und ich eben auch und habe mich dahingestellt, ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe, ich habe irgendwas erzählt. Im Publikum oder im Freundeskreis meiner Eltern war eben Marina Köhler, eine Sprecherin, eine Regisseurin die auch nach wie vor ganz, ganz viel macht und die hat mich gesehen und dachte, Mensch, der Kleine hat keinen besonderen Dialekt, das ist ja schon mal als Münchner Kindel was Besonderes und äh, der traut sich und ich glaube, das ist so ein bisschen die Grundvoraussetzung auch für, für Synchronkinder, der traut sich einfach vor Leuten irgendwas zu machen und äh, dann hat sie gesagt, hey, Bena hast du mal Bock mitzukommen ins Studio und ich habe gesagt, ja, warum nicht und dann ja. ging das so langsam los.
1: Zack, war der kleine Bina auch dabei. Na ja, genau. Was muss dann denn eigentlich äh, zum guten Synchronsprechen super gut können? Ist es die Wandelbarkeit? Ist es das schauspielerische
3: Talent? Was ist das? es oh, sind viele Sachen. Ich glaube, es fängt tatsächlich an mit diesem keine Hemmungen haben. Also als Kinder, wir waren noch mit dabei, als die als man mit mehreren Leuten im Studio stand und dann hast du diese Schauspieler gesehen, die irgendwie vorm Mikro praktisches wirklich mitgeactet haben, was der Schauspieler auch im Bild gemacht hat. Und dann hast du als Kind irgendwie gecheckt, ah, so macht man das also. Und man spricht sich das auch mal vor und übt es Also ich glaube, dieses... Extrovertierte muss, muss man auf jeden Fall mit dabei haben. Dann darf es natürlich keinen Dialekt haben, was wir als Kinder schon auch so ein bisschen hatten, dass man irgendwie so einen leichten münchnerischen Einschlag hat und anstatt Sport halt Sport gesagt hat.
2: Oder die Endungen der König.
3: Ja, genau. Na,
2: der König. Genau. Und richtig. China.
3: Und, so, okay. und China und genau. so und
2: das wird dir ja dann irgendwie ausgeprügelt.
3: Ja, genau. <lacht> ja. Und so von der Stimmfarbe her, weil auch immer ganz viele sagen, oh Shaggy, du hast so eine dunkle Stimme und deswegen muss ja irgendwas Besonderes in der Stimme haben. Das ist es tatsächlich gar nicht, weil es ja so viele verschiedene Rollen gibt, dass man da jetzt gar nicht sagen könnte, ah du hast eine, klar merkst du, ob es eine angenehme Stimme ist, aber du brauchst hohe Stimmen, du brauchst tiefe Stimmen. Insofern wird die Stimmfarbe macht jetzt gar nicht so viel, trägt gar nicht so viel dazu bei.
2: Nee. Und wenn wir den, den Sprecher von Spongebob zum Beispiel nehmen, also der hat jetzt nicht eine unbedingt sehr angenehme Stimme, ja. aber eine sehr unverwechselbare Stimme. Also man kann mit jeder Stimme im Synchron eigentlich Karriere machen, darauf kommt es gar nicht an. Was ich wahnsinnig wichtig finde im Kindesalter und auch im Erwachsenenalter ist... Äh, ist ein Rhythmusgefühl, mhm. weil du dir das Original ja immer anguckst vorher und dann dir mehr oder weniger den Rhythmus merken musst, um es dann genauso in der Länge wieder abzuliefern. Und alle Leute, die auch immer sagen, Mensch, Synchronsprecher gibt es ja oft, man ist beim Friseur und der sagt, Mensch, ich würde auch mal so wahnsinnig mhm. gerne Synchronsprechen, das mache ich jetzt auch mal, ist doch eine coole Idee. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schwierig es eigentlich ist, was zu sprechen. Was nicht von einem selber kommt, also ein Text, den man selber gar nicht, den man in dem Moment gar nicht sagen würde, und auch in dem Rhythmus des jeweiligen Schauspielers. Das ist super schwierig, da dann auch sauber zu bleiben mhm. und das auf den Punkt zu bringen.
3: Und das ist total interessant, auch zu sehen, dass dir manche Schauspieler so liegen und du genau atmest wie sie und manchmal denkst du so, oh, das gibt's doch nicht. Ich krieg das einfach nicht hin, weil der ganz andere Pausen macht. Also es ist total interessant, wie Schauspieler dann zu dir passen oder auch nicht.
0: Mhm. Ich meine, so geht es uns beim Radio ja auch. ne? Wenn uns jemand Fremder ist und eine Moderation vorschreibt, dann tun wir uns auch schwer. Also, yeah. Ja, ich gar nicht. Bei Bene geht es mir oft so, ich kenne ihn jetzt eine Zeit lang und achte ja auch immer so ein bisschen drauf in Serien, wenn ich weiß, da kommt er irgendwo vor. Manchmal passiert es, dass ich es nicht weiß, dass er mit drin ist und dann auf der Couch sitze und dann so nebenbei irgendwie da lausche und auf einmal schrecke ich auf und muss nochmal fünf Sekunden zurückspielen. Da war er dann auf einmal. Also es ist nicht immer ganz so einfach, euch zu erkennen an den Stimmen, ne? weil ihr doch auch sehr variabel sprechen könnt. Seid ihr im Privatleben schon mal erkannt worden in der in der Situation, an der Stimme.
3: Hm. Also die Leute sagen meistens nur, wenn du irgendwann im Laufe des Gesprächs auf deinen Job kommst, sagen sie, ach, ich habe mir schon gedacht, dass du irgendwas mit Stimme machst. Ja. Aber dass sie jetzt irgendwie sagen, ah, du bist doch äh, Vanessa Kirby, äh, die deutsche Stimme davon, null. Aber ja. ich, ja, vielleicht kommt das ja noch so in 50, 60 Jahren.
2: Du, wenn ich mir irgendwann mal als Chris Griffin vielleicht beim Bäcker eine Breze bestelle, dann, dann wird es <lacht> vielleicht auffallen. Mach das mal. Äh, hey, ich habe keine Breze hier, Wechsel.
1: <lacht> Aber
2: ich glaube, dass das wird nicht passieren. Also von daher, nein. Es
1: was ist es denn schon mal so gewesen, dass Freunde, Verwandte gesagt haben, los, sprich mal die Frau von Game of Thrones oder äh, irgendwas?
3: Ständig, also ja. das ist tatsächlich oh. immer, dass, dass Leute immer sagen, sprich irgendwas und du hast natürlich diese, also bei uns, wir haben ja so ein krasses Kurzzeitgedächtnis, dadurch, dass wir die Takes haben und die praktisch draufballern, ich habe keine Ahnung mehr, was die irgendwo gesagt hat und deswegen ist es immer so schwer dann auch, ja jetzt sag mal irgendwas in der und der Stimmfarbe, weil du es in dem Moment ja auch vom Schauspieler abnimmst und... Äh, ich, hab, ich hab, Hast du noch irgendeinen Text im Kopf von nee, deinen 20 null. Jahren nee, nee, Synchronerfahrung?
0: Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Also da bleibt nichts hängen, komisch. Aber in so einer Moderation bleibt auch nichts hängen, nee. ne? Bei uns vor allem schon ah. gar nichts. Wir versuchen es immer relativ schnell wieder zu vergessen.
1: Ja, das versendet
3: sich. Ja, genau. Das war gut, das versendet sich schön.
0: Wie kann man sich denn konkret die Besetzung bei so einer Produktion vorstellen, also bei so einer Synchronproduktion? Also äh, ist es mittlerweile so, dass auch Regisseure euch konkret anfragen oder müsst ihr euch bewerben?
3: Also es gibt die Aufnahmeleiter, die den Film erstmal bekommen, die gucken sich das erstmal an, bekommen vielleicht auch vom Verleih selber Vorschläge, aber meistens machen die die Vorschläge, sprechen das dann mit dem Regisseur nochmal ab und dann gibt es auch für manche Rollen gibt es auch nochmal Castings, was dann irgendwie nochmal in die USA geschickt wird und dann segnen die das nochmal ab, mhm. aber man kann sich nicht selber ähm, auf irgendwelche Rollen bewerben. Mhm. Also mhm. die, du musst praktisch bei den Aufnahmeleitern im, oder bei den Regisseuren im Kopf sein.
1: Mhm. Okay, also schon vorhanden. Jetzt müsste man auch als Radiomoderator äh, vor einer Show ja bestimmte eigentlich so bestimmte Lockerungs- und Stimmübungen machen, <lacht> was wir natürlich jeden Tag machen hier. Äh, nee, <lacht> aber macht ihr sowas? Nee. <lacht> Einmal das Gleiche hier.
3: Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte zwar auch schon mal ein paar Logopädie-Stunden, wo dann wirklich geübt wird, diese Stimme irgendwie von hinten nach vorne zu bringen. Und deutlicher, weil man ja manchmal, ich habe zum Beispiel immer so dieses Ding, dass ich Endungen verschlucke. Und da wäre es natürlich total sinnvoll, wenn man in der Früh seine Übung macht. Aber ich habe das irgendwie, es ist wie beim Sport, ja, dass man es irgendwie nicht so regelmäßig mit reinbringt in seinen Alltag
2: wie das Dehnen vom Sport eigentlich manchmal mit dem Korken im Mund also oder manchmal im Auto mhm. und nehme so einen Finger im Mund und mach dann so ein bisschen <lacht> so oder spreche irgendwie versuche zu irgendwas mitzusprechen zu den Nachrichten oder oder irgendwas um so ein bisschen die Stimme halt warm zu machen aber so eine richtige Übung nee. mache ich nicht gibt mhm.
3: diesen lachsvox Schlauch hast du das jetzt gemacht ja. ein paar mal ja, ja. ja, habe hab ich gemacht das ist so ein, so ein Plastikschlauch, den du in eine Flasche, ähm, unten ist ein bisschen Wasser drin und dann äh, pustest du praktisch in diesen Schlauch rein und das lockert eben die Stimmbänder. Wenn du sehr anfällig bist und oft heiser bist, dann ist das äh, funktioniert das tatsächlich ganz gut.
1: Das machen wir normalerweise immer mit unseren Strohhalmen im Aperol Spritz. Das stimmt, <lacht> freitags. Ja, ja.
0: Heitert auch ein bisschen auf. Im Vergleich zu vielen anderen Kollegen findet man in euren Synchronen-Karteien doch echt viele Krasse, große, kleine, unbekannte, aber grundsätzlich viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die ihr schon gesprochen habt. Kommt euch das irgendwie entgegen oder würdet ihr gerne öfter auch mal auf eine Rolle festgelegt sein, was ihr ja teilweise auch habt, aber mal so grundsätzlich. Ich bin der oder die Sprecherin für den oder die Schauspielerin.
3: Total gern. Also wenn du eine gerade eine Schauspielerin hast, die dir total liegt, bei mir ist es zum Beispiel Vanessa Kirby und dann bist du praktisch wieder auf einem Casting drauf und ähm, du bekommst die Rolle nicht, klar, dann denkst du ja schon so, ach man, die hätte ich irgendwie gern behalten mhm. und das ist leider tatsächlich beim Synchron so mit den Standorten München und Berlin, dass da viel geswitcht wird und dann gesagt wird, naja gut, bevor wir die Bälder aus München holen, nehmen wir lieber die Sprecherin aus Berlin mhm. und ähm, finde ich schon schön. Auf der anderen Seite, klar, hast du natürlich auch die Varianz, dass du viele, viele Rollen sprechen kannst, mhm. aber ja,
2: mhm. hätte ich schon gern. Auf jeden Fall, also auch wenn man irgendwann mal sagen kann, ich bin die deutsche Stimme von Arnold Schwarzenegger oder von Leo DiCaprio. Da haben wir in unserem Alter so ein bisschen das Problem, in Anführungsstrichen, dass so, weil wir gehen ja auch immer mit den Hollywood-Stars, aber wo sind denn die neuen mm. Hollywood-Stars? Ja. Also die Stars, die immer noch, die Kinos, die gab es ja mal, Kinos, ja. ein Like, wer es noch kennt, ja. <lacht> also wer, wer verkauft heute noch die Kinosäle aus? Da sind immer noch die Tom Cruises, ja. immer noch die DiCaprios, immer noch die, die schwarzen Eggers dieser Angelina Welt. Julis, ja. Genau. Und die sind alle 20 Jahre älter als wir und wir warten immer so ein bisschen so auf die Next Generation ja. und denken so, ah, jetzt, jetzt könnte es mal kommen, aber auch Außer vielleicht mal ein bisschen Robert Pattinson oder, oder, oder so, da kommt nicht viel nach, also ja. gerade bei den Männern.
3: Ja, mhm. Emma Watson, also wie gesagt, Gabi, die wir auch bei uns in unserem Podcast drin hatten, die ist einer der wenigen Frauen, die äh, Emma Watson, Emilia Clark, also die praktisch so ihre Feststimmen wirklich mitgenommen hat, mhm. weil sie aus den Harry Potter Filmen von damals praktisch mitgezogen hat, mhm. aber auch da gab es ja mal einen Fall, glaube ich, wo sie, ähm, glaube ich, einmal umbesetzt wurde. Also mhm. es ist natürlich immer schade, aber das ist natürlich auch der Deal.
2: Mhm. Genau, also Adam Brody, den ich den ich, den ich in Ossica die vorne gesprochen habe, den habe ich jetzt irgendwie behalten und äh, da, 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 da klammere ich mich eisern dran ja. und ich fliege mich dann auch mal nach Berlin ein, aber du kannst dir nie hundertprozentig sicher sein.
1: Mhm. Ihr hört ja vorher, habe ich das richtig verstanden, den Originalton mhm. und äh, vom Schauspieler. Versucht ihr das dann trotzdem zu imitieren oder ist eure eigene Interpretation trotzdem so ein bisschen noch mit drin, weil man hört ja trotzdem Jackie raus oder es kommt Bele. drauf an, wie gut das macht der Schauspieler.
3: <lacht> nee, eigentlich versuchst du schon immer es komplett äh, aus dem Original abzunehmen, was eben mit deiner Stimmfarbe und in deinen Möglichkeiten ähm, praktisch drin ist. Ähm, aber es gibt auch manchmal, sagt auch der Regisseur, oh, das hat die im Original so schlecht gemacht, äh, lass uns das mal versuchen ein bisschen mhm. besser zu machen.
2: Oder die alten Dinger hier mit Eddie Murphy oder so. Das war also die 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 80er 90er, wo man komplett eigentlich immer vom Original weggegangen ist. Also Eddie Murphy, der auf einmal immer so geredet hat. Alter, was ist denn los? Und Im Original hat er überhaupt nicht so geredet. Oder, oder auch äh, der, der Tom Tom hier Tom Hanks, der im Deutschen immer okay äh, Forrest Gump. Also im Original spricht er auch nicht so. Aber die Zeiten sind vorbei. Also wir versuchen schon und sehr am Original zu orientieren.
0: Ja. Und das fällt auch wirklich auf, wenn man mal zwischendurch mal auf den Originalton switcht, dann mhm. stellt man, also stelle ich persönlich oft fest, dass die Stimmen ziemlich nah beieinander liegen. Ne? Ja. Also, und das war früher nicht so, das stimmt.
3: Ja, ja. also ich glaube, man merkt es manchmal, wenn man, wenn man umschaltet, äh, gibt es schon manchmal Momente, wo ich mir denke, oh, uh, das ist gar nicht so besetzt. Und dann ist es auch oft so, dass Aufnahmeleiter sagen, es war mal so eine kleine Rolle ganz am Anfang und die ist total groß geworden und da haben wir halt einfach irgendwen drauf besetzt, mhm. weil der da zwei Sätze gesagt hatte. Und bei Game of Thrones war es so dieser Klassiker, dass da manche Rollen äh, am Anfang total klein wurden und dann groß geworden sind, dass es da manchmal so ein bisschen Diskrepanzen gibt. Mhm. Aber stimmt, meistens passt das schon, da schauen die schon viel mhm. drauf.
1: Gibt es Szenen, die für euch besonders schwierig sind, zu synchronisieren? Ist es sowas wie Rennen, Schreien, Lachen, Sex? Ist da irgendwas, wo ihr sagt, ach Gott, nicht das schon wieder, da scheitere ich dran?
2: Nee, also wenn man so lange dabei ist, dann hat man, glaube ich, echt die komplette Schule irgendwann genossen und äh, ich habe wirklich keine keine Szenen mehr, vor denen ich irgendwie Schiss habe. Im Gegenteil, das ist ja sehr herausfordernd und macht dann eigentlich Spaß, wenn du weinen darfst, wenn du lachen darfst, wenn du rennen darfst. Was ich grundsätzlich nicht so gerne mag, ist, wenn ich irgendwie ein Arzt bin in der Serie und musste wirklich innerhalb von kürzester Zeit Begriffe lateinischer, auswendig lernen, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe, das ist wirklich schwierig.
3: Ja, und alles, was super anstrengend für die Stimme ist, also wenn du Zeichentrick ähm, synchronisierst und dann vielleicht laut schreien musst und so, wo du dann irgendwann merkst, so, oh nein, ich habe am Nachmittag ja noch einen Termin und das ist so, das ist also viel Schreien bei Horrorfilmen weglaufen, das, die meistens werden die Takes, diese Schreitakes auch am Ende gemacht, damit die Stimme sozusagen nicht vorher schon abgenutzt ist, aber es gibt keine keine Szenen. Ich habe einmal eine Geburt ähm, synchronisiert und habe mir danach gedacht, okay, ich kriege erstmal keine Kinder.
1: Ich fand das so anstrengend. Wie muss das dann noch sein mit Schmerzen? Das ist ja furchtbar. Hechelt, Jacqueline hechelt einfach so eine Dreiviertelstunde lang. Ja.
0: Das stelle ich mir auch krass vor. So stelle ich mir also wirklich, also das ist auch eine Herausforderung, glaube ich, dann in so einem Moment. ne?
3: Ja, total, weil du natürlich, du willst es ja genau wie sie abnehmen, aber es ist halt dann natürlich viel so aus dem Inneren, also jeder, der wahrscheinlich ein Kind gekriegt hat, dieses aus dem Inneren, rausschreien, das ist halt wahnsinnig anstrengend irgendwann und ja. Vor allem wird irgendwann
2: schwindelig, ne? Entschuldige, dir wird ja irgendwann schwindelig, wenn du wenn du immer diese Atmungen machst, du bist ja wirklich, dann sagst du mal, sorry, ganz kurz Pause, einen Moment, weil du wirklich fast umkippst. Hast du aber schon mal gehabt? Ja. Die
0: Geburt.
1: Ich wollte sie gerade mal fragen, kann sie gerade mal so tun, so mal ganz kurz so tun, als wären sie gerade in einer Geburtswehe. Als wäre ich in einer Geburtswehe? So einmal so richtig so, soll ich es vormachen? Nee, ich probier's mal. Okay. Gut? Nein. Das klang also. mir sehr gut. Okay. Das war eine
3: super. Sturzgeburt. Also, ja, genau.
2: Das Schnitt bei Herr Kohl, beim Herrn Koldmann, bitte.
1: Armes Kind. Sag mal, schaut ihr euch eigentlich selbst die Serien und Filme, die ihr synchronisiert habt, an? Oder ist das wie bei Schauspielern, die dann jetzt sagen, nee, ich möchte mich jetzt nicht auch noch auf dem Bildschirm sehen, weil ich habe das Ganze jetzt schon tausendmal durchgemacht?
3: Also ich schaue die Dinge super selten an, außer die Serie interessiert mich, also bei Game of Thrones zum Beispiel habe ich selber auch geguckt, ähm, aber sonst tatsächlich nicht, weil ich immer es bei Filmen oder Serien interessant finde, äh, wenn ich nicht weiß, wie es ausgeht und oft weißt du halt dann schon so viele Bröckchen, irgendwie kennst du schon, wenn du es selber synchronisiert hast und dann reizt es mich tatsächlich nicht mehr so, aber manchmal ist es auch gut mal reinzuschauen, wie bei uns beim Radio, wenn du dann irgendwie Airchecks hast, ähm, dass es einfach gut ist, dich auch mal zu hören und dann denkst du dir so, ah, das hätte ich doch irgendwie da noch vielleicht ein bisschen besser machen können oder es ist total cool.
1: Ist es denn jetzt ein kleiner Spoiler, wenn ich äh, frage, deine äh, Figur in Game of Thrones, die hatte ja ein ziemlich schnelles Ende, plötzlich, ja. hätte man ja jetzt auch nicht gedacht. Ähm, hast du das dann auch eher kurz vor knapp und hast dann gesagt, ja super, dann bin ich wohl in der nächsten also nächsten Folgen nicht mehr dabei. Ja, das Krasse bei Game of Thrones war ja tatsächlich bei der letzten Staffel, dass äh, wir sogar nicht mal irgendwas
3: gesehen haben. Also wir waren unsere die Schauspieler, ähm, der Kopf war zu sehen und drumherum war alles schwarz. Also mhm. nicht mal der Synchronregisseur wusste dann wirklich, also es war dann klar, weil ich praktisch nicht mehr, weil die von der Aufnahmeleitung gesagt bekommen haben, du kommst jetzt nicht mehr vor, also für dich war es das, aber ich habe nicht gesehen, dass, was da dann passiert ist, ohne mhm. es jetzt zu spoilern.
0: Und äh, ich kann mich noch erinnern, Bene, du hast ja auch gesprochen bei Game of Thrones, da hast du mir auch mal erzählt, Verschwiegenheitserklärungen sind da ganz groß im Trend bei so einer, bei so einer Serie, glaube ich, oder? Und wie, also das
2: gibt es immer öfter, man muss wirklich vor seine Großmutter irgendwie verkaufen auf, die, auf diesen Dingern, wir lesen das ja immer nicht, aber wir unterschreiben und äh, ja, also wenn da irgendwas, stell dir mal vor, Zeit Gleich weltweit kommt Game of Thrones, die neue Folge oder neue Staffel, wird gestreamt und du bist irgendwie so ein kleiner Synchronsprecher aus Deutschland, der dann ein Video macht und stellt irgendwas rein. Also da reden wir von den Hunderttausenden, die das kosten würde. Aber das stimmt, also Game of Thrones war krass. Ich habe das zum Beispiel nie gesehen. Irgendwie bin ich so der Fantasy-Typ. Ich habe zwar mitgesprochen, aber das habe ich mir nicht angeguckt. Aber die Aufnahmeleitung hat immer angerufen, kurz vor der nächsten Staffel und hat gesagt, Glück gehabt, du bist wieder dabei. Ja. Weil, weil eigentlich jeder gedacht hat, okay, ich werde irgendwie... Gehen hops Es demnächst.
3: kann halt so schnell vorbei sein, bei ja. Game of Thrones ist ja gerade, damit spielen sie ja, dass irgendwie Charaktere, die du total liebst, auf einmal sterben.
1: Mhm. Also, mhm. Ich bin mir ja. ein bisschen vor wie bei Germany's Next Topmodel. Ich habe ich hab, ich hab diese Woche wieder ein Bild das für dich. Genau. Ich ich diese, diese Woche wieder eine Rolle für ja. dich. Oh Gott. Yes.
0: <lacht> wie steht es denn um die Schauspieler und Schauspielerinnen äh, grundsätzlich? Habt ihr da mal ein paar äh, auch von kennengelernt, die ihr selbst gesprochen habt? Oder würdet ihr gerne mal jemanden kennenlernen? Steht da irgendwas auf der Bucketlist? Mm -mm.
3: Also ich habe nie welche getroffen und ähm, man hört auch immer nur von Kollegen, wenn sie äh, die dann getroffen haben, dass die damit gar nicht so wahnsinnig viel anfangen können. Dass es dann ja immer im Zuge irgendwelcher Premieren oder so ist und dann äh, kommst du da irgendwie her und sagst, hallo, um, I'm the German Voice Hello, und die denken yes. sich so, ja, okay, mhm. cool und was jetzt? Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob das so, ähm, wenn der Schauspieler jetzt selber sagt, hey, ich will die Stimme im Deutschen haben, dann wäre es, glaube ich, total interessant, ihn kennenzulernen, mhm. aber so... Mhm.
2: Auch Wirklich noch keinen kennengelernt. Ich war mal auf der Twilight-Premiere und da war irgendwie ja. der Jasper Hale, den ich da gesprochen habe, war auch mit auf dem roten Teppich. Und ich hatte mal kurz überlegt, ob ich mal hingehe, aber irgendwie war es mir auch wurscht. Ja. Und dann habe wir gedacht, also jetzt, dann, dann lassen wir das doch einfach. Ja.
1: Ja. Oh. Ähm, jetzt resetten wir mal alles. Ähm, niemand hat eine deutsche Synchronstimme. Was wäre eure absolute Traumrolle, wenn ihr sie jetzt besetzen dürftet? Wen? Ach,
2: irgendwie so eine... Ich, so, eine, so eine Rolle, die wahnsinnig wandelbar mhm. ist, so in sich, die alles zu bieten hat. Vielleicht ein ganz netter Kerl, so hey, mit Familie und alles cool und hat aber irgendwie so eine zweite Ebene, ein anderes Ich, in dem er dann fies ist oder ein Mörder oder irgendwas. Also eine Rolle, die die ganz, ganz viele Ebenen ja. anbietet, mhm. das da habe ich Bock drauf. Ja,
1: Also Oder der Hulk wird neu geschrieben für B. Der Hulk, <lacht> genau, genau.
2: Aber in Rot-Weiß bitte ja. und nicht in Grün.
3: Ja, einfach äh, Rollen, bei denen du deine komplette Bandbreite einfach zeigen kannst. Weil es sind ja schon oft Rollen, dass es irgendwie so, ah okay, du bist jetzt der Bösewicht und du bleibst auch der Bösewicht. ja, Oder du bist so die sexy Frau, die dann halt immer damit spielt. Und ähm, einfach Schauspieler, die die komplette Facette zeigen. Sowas finde ich interessant, ja.
2: Wenn du eine Serienhauptrolle hast, was ja im Prinzip schon mal cool ist, aber der ist immer nett. Von der ersten mhm. bis zur 778. Staffel sagt er nur, hey, ich freue mich, dass du hier bist. Ja. Total cool. Ja. Dann, dann, dann sagst du
0: halt irgendwann so, oh Mensch, jetzt ja, kommt auch mal was nett, anderes. Ne? Mhm. Ja. Gäbe es Tabus für euch, wo ihr
3: sagen würdet, ach, lass mal. Also früher wurden ja immer diese Pornos auch synchronisiert ja. da. Ich glaube, wenn du halt sowas, ich, das gibt es ja heute nicht mehr bei uns, ne? Aber ich weiß nicht, wenn ich da so eine Anfrage bekommen würde, dann ähm, würde ich dir jetzt, glaube ich, nicht, also dass eine Sexszene in, in deiner Rolle irgendwie mit dabei ist, aber so wie die früher Pornos synchronisiert hätten, deinen ganzen Tag nur im Studio stehen und rumstöhnen, ja. weiß nicht. Das also die hätten da jetzt kein Problem mit, ne? Oh.
0: Herr Kallmann. Sie haben das doch eh schon mal gemacht, ah. oder? Telefonhotline oder irgendwie sowas haben sie mir
1: erzählt. Ja. Oh, erzählt. Das ist ein anderer Podcast.
2: Also bei Pokémon sprechen wir hin oh, ja. und wieder mit und das sind so... Imolga, Imolga, Imolga. Genau. Also die können ja nur ihren Namen sagen und das in der bestimmten Emotion. Und da versuche ich mittlerweile schon sehr, mich von fern zu halten. Wenn du da 100 Takes am Tag irgendwie nur immer diesen Namen sagst, dann wirst du verrückt.
3: Oh, das sage ich Antonia. Den ja. das, ist okay. genau. das ist die Aufnahmeleitung von, von ja. Pokémon.
1: Könnt ihr noch Filme und Serien schauen, ähm, synchronisiert auf Deutsch, ohne den Kollegen dann zu analysieren und zu kritisieren?
2: Schwierig. Mhm. Also nicht, was Kritisieren angeht, sondern, sondern ich höre sofort, egal bei welcher Serie, bei welchem Film, ah, ist in Berlin gemacht worden, ja. ah, Hamburg, <lacht> München. Ach, guck mal hier, Münchner Sprecher und Berliner Sprecher.
3: Und es ist total nervig, wenn jemand neben dir sitzt, der halt damit gar nichts zu tun hat. Du sagst immer, ah, das ist der Paddy, das ist die Gabi, das ist der Bene, ja. Und <lacht> derjenige <lacht> denkt sich nur so, ja, cool. <lacht> <lacht> kenne ich alle nicht, interessiert mich nicht.
0: <lacht> so ist es bei mir beim Autofahren, wenn mir jemand Auto fährt und ich höre Radio, ja. Also Radio hören, mit, ja. mit anders, ist auch ganz schlimm, weil man ja ganz anders zuhört und dann sagt, oh, das hat er jetzt verfahren oder, oh, die Ramp hat er jetzt nicht bekommen ja. oder, oh, was ist mit dem heute los? Und die gucken nicht immer so an und fragen sich, was hat der? Also. Ja. <lacht> Kennst du es auch,
3: dass du auf die, praktisch auf diese Plätze schaust, dass du weißt, okay, ja, genau. bei Energy, bei Gong, bei Bayern 3 mhm. wird immer um 10 nach was gesagt und um 20 mhm. nach, dass man gar nicht mehr auf die Musik hört, sondern man schaut praktisch, oh, schaltet da ein, wenn der andere moderiert Ja, oder,
0: oder guckt, ob er das Backtiming hinbekommen ja, genau. hat. <lacht> genau. Oh, genau. zu spät. Ja.
3: Scheiße, scheiße, scheiße. Ja.
0: Die Corona-Krise, ja, über einem Jahr leiden wir da schon mit der, hat auch ähm, die Synchronbranche ein bisschen getroffen, was heißt ein bisschen eigentlich ziemlich heftig, also ihr hattet glaube ich wirklich mal mehrere Wochen, Monate, wo, wo gar nichts ging, wo auch gar nichts nachkam, wie hat sich das denn mittlerweile entwickelt?
3: Also wir haben, hatten ja tatsächlich äh, letztes Jahr in einem Lockdown wirklich einen Monat, äh, wo wir gar nicht synchronisiert haben. Da haben die Studios einfach zugemacht aufgrund der Lockdown-Situation und die mussten jetzt auch erstmal alles corona-konform umstellen. Und dann hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass relativ viel äh, gegangen ist und jetzt so, ich weiß nicht, war es so Januar, Anfang Februar, waren mal so ein paar Wochen, wo echt wenig da war. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass halt jetzt viele Sachen rausgeholt werden, die sonst wahrscheinlich nie synchronisiert worden wären. Ne? Also so.
2: Das stimmt, das stimmt. Wir sind halt immer abhängig von den Produktionen. Und wenn natürlich in Amerika Corona wütet und es wird in Hollywood nicht gedreht, dann, dann kriegen wir halt auch kein Material, was synchronisiert werden kann. Das heißt, immer wenn irgendwo ein Lockdown ist, haben wir ein Problem. Und das einzig Gute ist, man hat ja gemerkt, also was hat der Mensch im Lockdown? Er kann essen und saufen oder irgendwas gucken, yeah. irgendeine Serie streamen. Das heißt, unser Job ist, glaube ich, relativ sicher. Wenn wir dann mal ein, zwei, drei, vier Wochen nichts zu tun haben, wissen wir, es kommt dafür umso mehr, wenn es dann wieder losgeht.
3: Wen es tatsächlich mehr getroffen hat, äh, sind die ganzen Ensemblesprecher, weil die normalerweise ja zusammen im Studio waren und ähm, mittlerweile werden die ganzen Sachen oft, wenn wir irgendwelche durchgehenden Rollen haben, dann irgendwo noch hey, kannst du da hinten noch den äh, Postmann oder ah. sowas mitsprechen und die Ensemblesprecher, die es eigentlich zusammen im Studio machen, ähm, ich glaube, die hat es so ein bisschen getroffen, ne?
2: so diese typischen Ensemble-Takes, die es so gibt, wenn im Hintergrund irgendeiner schreibt, Sir,
3: Ihre Zeitung, Sir! Oder so. Ist auch immer geil, weil dann einfach nur gesagt, also die wird nur erklärt oder du siehst, worum es geht und dann stehst du da und jeder unterhält sich irgendwie und was wir da schon für Scheiße eingeschleust Unfassbar. haben. In die so Schulhof-Szenen. Ja. Hey, spiel mich an, ich steh frei! Hier, hier, hier! hier hier rüber rüber ja.
2: und, und dann kannst du irgendwie im Hintergrund dann, keine Ahnung, im Harry-Potter-Ensemble ist dann bestimmt mal
1: FC Bayern! Oder so. <lacht> das merkt keiner.
0: Ja. <lacht> Das wäre für uns auch mal was davon, oder? Können wir auch mitmachen. Oh, das ja. kriegen wir noch
2: hin. Ja.
1: Ja. Ich habe es ja, mal wirklich ein paar Mal versucht, beziehungsweise wurde von Freunden mitgenommen und Rick hatte mich auch bei Cars 2 dabei und so weiter. Und dann sollte ich es mal versuchen und ich, ich war vollkommen lost. Ja, ich sehe nur, wie dieser rote Balken runtergeht und sprechen was? Ja. Und da war es schon wieder vorbei. Ja. ja Der war ich nur so, okay, okay aber komm, vergesst das, ich gehe wieder raus. Aber das
3: ist ja auch krass, also man, man kann ja nicht von dir verlangen, dass du. das ist ja auch viel Technik eben, das ist ja nicht nur jemand stellt sich einfach hin und macht irgendwie, sondern eben dieses Ganze, jetzt die zwei Balken gehen aufeinander, jetzt musst du anfangen zu sprechen und dann eben auch diese Technik zu haben, wie machst du Pausen, wo atmest du und so, das ist natürlich finde ich auch schon sehr viel verlangt, wenn man dich einfach irgendwie hinschiebt und sagt, so, jetzt mach aber mal. Ja, <lacht> ja. okay. Vergleich das immer noch so ein mal. bisschen
2: mit, 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 mit Skifahren. Du kannst toll Skifahren, wenn du noch nie dein Leben, in deinem Leben einen Slalom runtergefahren bist. Das ist eine komplett andere Welt, obwohl es mhm. auch wieder Skifahren ist. Du musst dann immer die, die Stangen erwischen und auf einmal steckt die dann da und da und da. du musst dich ja wirklich rum. Ist das ein tolles Beispiel? Ja, das,
3: das, 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 arbeitest so, beim Radio, gesagt, oder? Oder? Ja, ja, ja. Nee, das ist ja. äh, schon schön zurechtgelegt heute Morgen,
1: oder? Seit
3: Wochen. Ja.
1: Seit Wochen wollte ich dieses Beispiel ja. droppen. Stimme ja. ist nicht gleich Stimme, wir wissen das. Und wir haben euch zwei nicht nur hier eingeladen, weil ihr beide Synchronsprecher seid, sondern weil ihr auch zusammen einen Podcast habt. Das haben wir aber schön zum Schluss, ne? weil wir machen ja nicht Werbung für andere Podcasts hier, Herr Kollmann. Ja. Nein, jetzt mal Hart 4, was macht ihr da alles?
2: Also Hart 4, genau, heißt der Podcast. Äh, Kein Erotik-Podcast. Nein, 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 werden wir oft gefragt, Hart 4 oder Hart aber fair? Nee, Hart 4, äh, ich erkläre gleich den Podcast, aber sag doch bitte mal, was Hart 4 ist.
3: Wir Sprecher, wir haben gerade schon von diesen Balken gesprochen, die aufeinander zugehen. Früher war das ein Einzähler. Da hast du praktisch ein schwarzes Bild gesehen und dann ging es hoch. Eins, zwei, drei. Und bei vier hast du angefangen zu sprechen. Und das heißt eben in dem Fachjargon, auf hart vier anfangen. Und wir Sprecher, wir haben meistens auch noch diese Schrecksekunde, obwohl wir wissen, es geht auf vier los. Und meistens <lacht> sind wir dann irgendwie ähm, erst auf weich vier drin. Deswegen ist es immer so ein Running Gag, weil fast jeder Cutter immer zu uns sprechen und sagt, ihr müsst auf hart vier rein. Wir haben es auch so getaked, dass ihr direkt anfangen könnt. Deswegen heißt der Podcast Hart 4.
2: Du, und der Podcast ist eben für, für, für viele Fans, weil wir das auch immer gemerkt haben, auf irgendwelchen Conventions oder wenn wir halt eben im Privaten angesprochen werden, es ist ja schon so ein gewisses Grundbedürfnis da, von vielen Leuten mal so hinter die Kulissen zu blicken. Und deswegen reden wir mit unseren Kollegen einfach über deren Serien und Schauspieler und Schauspielerinnen. Da haben wir zum Beispiel Jan Odle schon zu Gast gehabt, Will Smith ist das eben, oder Peter Griffin, Gabi Petermann hast du vorhin schon angesprochen, Emilia Clarke ja. und Emma Watson oder, oder Philipp Mo, ganz großartige oh, Folge, wie ich finde. Yeah. Und Wilson und, und Barney Stinson aus yeah. How I Met Your Mother und so weiter. Und äh, sprechen über den Werdegang der Sprecher und erklären nebenbei auch, was, wie es läuft im Synchron und wie yeah. eben Begriffe wie Hard 4 entstehen.
0: Genau, genau. Spannend. Und es gibt auch immer wieder mal ab und zu ein paar Teaser-Videos, wo man dann auch mal die Sprecherhaut nah live von den Farbe sehen yeah. kann. Finde ich auch interessant, dann mal die Köpfe dazu zu sehen. Aber ich habe es euch im Vorfeld schon gesagt, ich finde es sogar spannender, die Leute nicht zu sehen, weil man da bildlich viel mehr in dieser. In dieser Charakterrolle drin ist.
3: Ja, du hast halt dann tatsächlich ein Gesicht zu dieser Stimme und glaube ich, denkst dann vielleicht auch, wenn du How I Met Your Mother, wenn du das siehst, da denkst du so, Aber ah, warte mal, der sieht ja so aus, ja. ja. Also, ja. vielleicht ist diese, ist ja auch oft so, wenn du, finde ich, Bücher liest, wie bei Harry Potter. Ich habe damals die Bücher als erstes gelesen und du hast schon so das Bild, wie es aussieht mhm. und dann siehst du den Film danach und denkst dir irgendwie so, hm, Irgendwie habe ich mir das in meiner, in, meinen, mhm. in meiner Fantasie ganz anders vorgestellt. Deswegen vielleicht ist auch manchmal gut. Das, nicht das zu sehen. passiert
1: aber bei Radiomoderatoren auch so. Ich werde ständig darauf angesprochen, oh, was? ich dachte, du so eine 1,80-Brünette. Ja, das ist lustig, ne? Was? dass man aus oft. der Stimme irgendwas rauszieht.
3: Na
2: <lacht> <lacht> ja.
0: ja, gut, ich dachte, sie sind so eine 1,80-Brünette. Nee, nee. Wobei man ja heutzutage, man kann ja googeln, ne? aber ja. früher zu meinen Zeiten konnte man das nicht. Da gab es kein Internet, Ja, ja. ist her. Und da hat man einfach ein Bild zu einem Moderator gehabt, zu einer Stimme gehabt. Und ja. als dann das Internet kam und man die Möglichkeit hatte, mal zu gucken, war ah. man mehr enttäuscht. Ja. Wie sieht denn der aus? Wie sieht denn die aus? Hast
3: du hast ja nicht so. am Fernsehen gelandet. Ja, aus. Gott sei Dank. Du hast es ja auch ganz oft bei Hörern, wenn die anrufen und dann droppen die irgendwie so nebenbei, ja und ich bin übrigens 65 und dann denkst du so, hä? Der klingt wie 30 oder umgekehrt. Der sagt ja irgendwie, er ist Mitte 30 und dann denkst du ja, okay, du klingst wie mein Opa.
0: Verrückt. Ja. 4 ja. dürfen wir wärmstens empfehlen, überall dort, wo es Podcasts gibt und ähm, zum Schluss haben wir uns noch was Kleines überlegt. Wir wollen euch mal auf, eure, auf euer Talent testen. Prof. Ja. Ähm, ich habe mal eine kleine Szene rausgesucht, die aus dem sehr bekannten Film ist und zwar haben sie den, sie haben den glaube ich acht, neun Mal gesehen. Titanic, ja. Oh, ähm, schön. und zwar,
1: Jack. <lacht> Ich habe damit nichts zu tun. Ich möchte noch mal sagen, ich habe damit nichts zu tun.
0: Also, ich habe die schönste Szene von allen rausgesucht und zwar die Todesszene von äh, Jack. Äh, und ich gebe euch jetzt mal kurz. Szene. Ich, ich, ich ja. habe hab mich den ganzen Sonntag, Nachmittag in die Sonne gesetzt und habe euch dieses Skript hier geschrieben äh, und, und versucht, äh, dem so gerecht zu werden, wie sie mhm. äh, im professionellen Synchronleben auch sind.
3: Okay, vielen Dank. Moment. Ist ja übrigens auch die unrealistischste Szene, ne? Also mhm. da liegen so viele Teile rum und äh, er legt sich nicht irgendwo drauf. der, okay. der wir Hintergrund ist... schnelles
1: Ende gesucht, so wie bei Game of Thrones. Ja, genau.
0: Der Hintergrund ist jetzt, wir würden es gerne einmal von euch hören. Ja, wir mhm. werden auch gleich noch Musikuntermalung haben. <lacht> ich muss auf jeden Fall das Ash vom Originalsprecher mitmachen, oder? Weil der Leo DiCaprio, der hatte schon Ash immer.
2: Ja. <lacht> <lacht> Ash, Ash, Ash,
0: Ash, Ash, immer ein
1: Nur damit ich weiß, auf wen ich gucke... Ähm, darf ich aber später gleich die Rose sprechen? Ja, oder natürlich. Sie dürfen
0: Rose sprechen. Ja? So, wenn ihr soweit seid, dann, ähm, wie, wie sagt man dann im Synchron? Sagt man dann irgendwie und Part, Ach, vier Part vier. geht's los. Also 4. zwei, drei.
3: Ich liebe dich, Jack. Ey, lass das scheinen. <lacht> Fang
2: nicht an, dich zu verabschieden. Noch nicht. Hast du mich verstanden? <lacht> Mir ist so zu Rose. Du wirst weiterleben. Du wirst, du wirst später einen Haufen Babys kriegen. Du wirst sie aufwachsen sehen. Du wirst als alte Frau friedlich in deinem Bett einschlafen. Nicht hier. Nicht heute Nacht. Nicht so. Hast du mich verstanden?
3: Ich, ich, ich spüre meinen Körper nicht. Hallo, ich spüre meinen Körper nicht mehr. Kannst du mich bitte ernst nehmen? Entschuldige, ich weiß nicht was dagegen tun.
2: <lacht> also, ich bin dran, oder was? Nicht, ich war schon die ganze Zeit. Ich bin schon untergegangen. Nee, es geht noch weiter. Diese Fahrkarte zu gewinnen war das Beste, was mir je passiert ist. Sie hat mich zu dir gebracht. Und dafür bin ich dir sehr dankbar, Rose. Sehr dankbar. Du musst... Du musst mir diese Ehre erweisen. Du musst mir versprechen, dass du überleben wirst, dass du nicht aufgeben wirst, ganz gleich was passiert, ganz gleich wie hoffnungslos es ist. Versprich es mir, Bruce, und vergiss dieses Gespräch niemals. Ich verspreche es. Jetzt sterbe ich, Achtung. Vergiss es nie.
3: vergessen, Jack. Ich will
0: nie vergessen. Jack!
2: Wow! Sehr gut. Ja. Na ja, komm, man, da kann man nicht,
1: da kann man nicht mehr hinterher. Das war einfach zu gut. Du bist zu früh, Traum, das war ne? zu gut. Ich bin, ich
2: bin wieder zu früh. Das ja. ist immer das Gleiche. Und
1: jetzt hört man nur noch blub blub.
2: Wirklich. Und dann kommt mein, der Hai. Mein stilger jab immer
1: Ach, Wunderbar. Ich habe zufrieden. Vielen Dank gut oh. Dank, Jacqueline Lidenbelt. Es war wunderschön, mit euch darüber zu sprechen. Wir haben immer eine Frage zum Schluss. Äh, Toll, jetzt kennen Sie unseren Podcast nicht. Ich, so ich Podcast bin tot, machen. ich kann nicht antworten. Mann. Was bedeutet für euch Glück?
2: Wenn der FC Bayern München die Champions League gewinnt.
1: Hier in eurem
0: Podcast zu sein. Sie
2: oh. oh, 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 oh. wird rot,
1: sie wird rot, sie wird rot.
0: Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Hard 4, wir haben es uns zu empfehlen und ähm, wir hören uns irgendwann wieder. Vielen Dank. Dankeschön, war mega Gute. mit euch. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne
2: neue
1: Radiowelt. Das war schon stark beeindruckend, ne? Nicht so wie unsere Lionshow am Anfang.
0: So, sollen wir es mal probieren?
1: Haben die, da, haben die da die Titanic hingeworfen? Die es sind halt auch Profis, ne? Da habe ich, da hab ich, da hab ich das Eis richtig knacken können. Hey, lass das sein. Fuck mich an, nicht zu verabschieden. Ich jetzt einfach mal Schluss. Noch nicht. Hast du mich
0: verstanden? Ich fand auch meinen Geburtsschrei, fand ich, fand ich richtig professionell. Ja, sag ich nochmal.
1: Das war der Beste. Ja, sag ich nochmal. Ja. Ah! <lacht> Oder?
0: Jetzt denken die Nachbarn wieder sonst was, aber ich finde, das ist recht professionell.
1: Gleich kommen sie angerannt. Ja. So, ich ähm
0: Sie machen sich auf jetzt.
1: Ich kann noch nicht so richtig, ich verdauere noch an dem, das ist auch ein bisschen albern, ne? ich erzähle immer wie, ganz groß, dass ich mir einen Salat mit Ihnen bestelle, aber dazu kommt halt zwei Kilo Baguette, was ich ne? also deswegen, ich verdauere noch, Herr Ist das ist okay, ja. verdauen Sie noch in Ruhe.
0: Verdauen Sie noch ein bisschen, das soll es gewesen sein mit Folge 1 der Staffel 4 von Völlig überzogen, nächste Woche sind wir wieder da an dieser Stelle und auch im Radio ab 16 Uhr freitags.
1: Ja, die Vermissung hat ein Ende. Genau. Ihr könnt auch über Abstimmen beim Deutschen Radiopreis für uns, ne? Könnte ja passieren, dass wir unter die ersten 100 kommen. Mit Thomas Gottschalk. Tausend. Und
0: ähm, wenn ihr ein paar Flachwitze habt, dann hebt sich auf. Nächste Woche Freitag. Der große Hoffmann-Kollmann-Flachwitz-Freitag. Freitag, Freitag. Freitag, Freitag. Freitag, 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 Freitag. Tschüss, 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 tschüss. Das waren
2: Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
0: Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Neue
1: Radiowelt. Hat ihr äh, Ihre Klospürung auch ein Feature?
0: Wieso? Ja, die spült sie gleich runter, Frau wenn sie jetzt nicht endlich nach Hause gehen. Immer mal, immer mal was, sagt man, was sagt man über einen Spanner, der gestorben ist? Die spült die.
1: Das Feature ist, dass da Wasser kommt,
0: was sagt man über einen Spanner, der gestorben ist? Der ist weg vom Fenster. <lacht>